0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Dass Donald Trump, sollte er im Herbst erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden, die amerikanischen Streitkräfte in Bewegung setzen wird, kann man nach seinen jüngsten Äußerungen die NATO betreffend, zumindest für Europa, Wohl erst einmal ausschließen. Der Republikaner hatte vor wenigen Tagen bei einem Wahlkampfauftritt deutlich gemacht, dass er säumigen Bündnispartnern im Fall eines russischen Angriffs nicht länger beizustehen gedenkt. Was bedeutet das für Europa und ganz konkret für die deutsche Verteidigungspolitik, wenn Donald Trump damit das Abschreckungsprinzip der NATO außer Kraft setzt? Darüber spreche ich mit Jürgen Hart, dem außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Hart. Guten Morgen, Herr Kotzen. Herr Hart, was sagt der Transatlantiker? Wie gut wäre Deutschland für eine zweite Amtszeit von Donald Trump vorbereitet, um nicht zu sagen gerüstet?
1: Ich fürchte, dass wir nicht gut vorbereitet sind. Die Bundesregierung hat es versäumt, zunächst einmal mit dem Präsidenten Joe Biden zu einem Ergebnis zu kommen in verschiedenen Politikfeldern, in der Sicherheitspolitik, aber vielleicht auch in der Handelspolitik und der China-Politik, sodass Biden den Amerikanerinnen und Amerikanern beweisen kann, Kooperation mit Deutschland und Europa ist besser als die Konfrontation, die Trump ja die vier Jahre zuvor versucht hat. Da hat man einfach meines Erachtens in Brüssel und in Berlin zu wenig Initiative gezeigt, so dass es für Donald Trump jetzt leicht ist, uns entsprechende zu, zu boomern zu machen, wie das ja bisher seine Strategie war. Wenn irgendwas in Amerika schief läuft, ist ja nie Amerika selbst dran schuld, sondern immer jemand anderer und da ist für Trump Deutschland in der ersten Reihe. Und ich äh, fordere von der Bundesregierung, dass sie ganz konkret äh, prüft, was muss geschehen, wenn Trump Präsident wird, was sind unsere Angebote an einen Präsidenten Trump in der Handelspolitik, in der Sicherheitspolitik, auch in anderen Politikfeldern. Ähm, aber da ruht der St See Stille und ich habe das Gefühl, man duckt einfach den Kopf vor dieser Herausforderung weg. Unterhalten
0: Sie selbst eigentlich derzeit Kontakt zu republikanischen Außenpolitikern?
1: Ähm, ich hatte... Ähm, zweimal die Gelegenheit in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres mit Senatoren beider Parteien zusammenzutreffen, auch zu Hintergrundgesprächen. Die waren sehr ermutigend, weil ich das Gefühl habe, dass gerade im Senat aber auch im Abgeordnetenhaus, die transatlantische Vernunft in der ersten Reihe steht. Also ich glaube, es gibt keinen Senator im US-Kongress, der nicht den Kopf schüttelt über solche Äußerungen von Donald Trump, wie Sie sie gerade zitiert haben. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass auch in Amerika, gerade im republikanischen Lager, viele davon ausgehen, dass Trump tatsächlich der Kandidat sein könnte. Und sich gegen den Kandidaten zu stellen, ist politisch tödlich für einen Abgeordneten oder Senator, der im November ebenfalls zur Wahl steht und äh, ich gehe davon aus, dass wir auch am kommenden Wochenende intensive Gespräche mit unseren amerikanischen Kollegen führen können äh, in der Münchner Sicherheitskonferenz, aber ich fürchte, dass auch die uns nicht eine Aussage machen können, wer nun der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist.
0: Ihre Partei, Herr Hart, ist derzeit nicht in der Regierungsverantwortung, aber man hört, dass die von Angela Merkel geführte Bundesregierung 2016 relativ überrascht gewesen ist vom Wahlsieg Donald Trumps und es nicht leicht hatte, in der Folge die diplomatischen Kanäle zur Trump-Administration zu finden und aufrechtzuerhalten. Wie genau bereitet man sich auf ein solches Szenario eigentlich vor?
1: Also ich bin damals Transatlantik-Koordinator gewesen im Auswärtigen Amt, konnte da meinen einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich hatte bereits zu wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Donald Trump Gelegenheit zu Terminen im Weißen Haus, also nicht mit dem Präsidenten, aber mit seinem, seinen engsten Mitarbeitern. Die Kanzlerin hat dann wenige Wochen später einen sehr langen, intensiven Gesprächstermin, einen Termin in Washington gehabt. Ich glaube, sogar mehrere Stunden verbracht mit dem Präsidenten und mit den Ministern. Also insofern hat man damals schon klar umgeschaltet, aber wir sind damals tatsächlich davon ausgegangen, dass Trump nicht Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und diesen Fehler sollten wir jetzt nicht wiederholen. Und insofern gut vorbereitet sein und ich fürchte auch, dass Donald Trump selbst besser vorbereitet sein wird auf eine neue Präsidentschaft. Damals war es so, dass es lange gedauert hat, bis die Personalentscheidungen getroffen waren, bis auch entsprechende politische Konzepte auf dem Tisch lagen. Äh, manche von denen sind gar nicht mehr umgesetzt worden, zum Beispiel der Abzug äh, amerikanischer Truppen aus Deutschland, das er ja in seinem letzten Amtsjahr noch angekündigt hat. Ich gehe davon aus, dass er jetzt wesentlich besser vorbereitet in eine neue Präsidentschaft hineingehen würde. Das möglicherweise so jemand wie Rick Grenell, der Deutschland ja gut kennt, weil er hier Botschafter war, eine entscheidende Rolle in seinem Stab spielt und dass wir äh, mit der einen oder anderen großen Herausforderung leben müssen. Nun steht
0: hier in München, Sie haben es gerade schon angesprochen, dass eher dem Wehrkundetagung genannte Großereignis namens Sicherheitskonferenz unmittelbar bevor. Dort wird sicherlich auch geredet werden über Szenarien, wie das denn in Zukunft aussehen könnte. Sollte es eine potenzielle Bedrohung Westeuropas geben durch Wladimir Putin und wie man dagegen angehen kann. Was halten Sie von der Idee, einen eigenen nuklearen Schutzschirm in Europa aufzubauen nach den jüngsten Äußerungen Donald Trumps?
1: Das wäre aus meiner Sicht eine große Geldverschwendung, denn diese nuklearen Schutzschirme sind enorm teuer. Und wenn man eine solche Dopplung auf NATO-Seite vornimmt, hat man ja einen Blick auf die Abschreckungen. Das sind ja Waffen, die nicht zum Einsatz kommen sollen, aber bloß durch ihre bloße Existenz jeden anderen abschrecken sollen, uns entsprechend anzugreifen. Ein, ein solcher doppelter Schirm ist wenig sinnvoll, weil er nur Geld kostet und weil er vor allem äh, seitens Amerikas ja in eine, einer Art und Weise aufgespannt ist, wie wir das zum Beispiel in, in Frankreich und in Großbritannien gar nicht sehen, nämlich diese verschiedenen Ebenen und Abstufungen der möglichen nuklearen Eskalation, die ja zur Abschreckung beiträgt. Ich plädiere dringend dafür, dass wir in der NATO unser Geld nicht für NATO, für, für, für Atome mare äh, Dopplungen verschwenden, sondern dass wir ganz konkret äh, das Geld in die notwendigen Investitionen in konventionelle Streitkräfte, insbesondere an der Ostplanke, strecken. Und da ist natürlich die Bundesrepublik Deutschland auch besonders gefragt.
0: Das sagt Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Hart, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Auf Wiederhören.